0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanost. Tovarna avtomobilov podjetja General Motors v kalifornijskem mestu Fremont je v začetku 80. ih let 20. stoletja veljala za eno izmed najslabših v državi. Zaposleni so bili tako razpoščeni, da so za zabavo v vrata avtomobila včasih ugradili celo kakšno prazno pločevinko coca da se je medvožno tresla in s čudnimi zvoki spravljala ob živce kopce vozila. V karoserijo naj bi občasno zavarili tudi ostanke sendvičev, tako da je avtomobil s časoma začelo močno smrdeti. Vse to so počeli predvsem zato, ker so želeli škoditi podjetju, v katerem so bili zaposleni. Delovne razmere v tovarni so bile tako slabe, da niti delavci, ki so želeli dobro in vesno opravljati svoje delo, niso imeli miru. Kar petina jih je namreč v poprečju mankala, veliko pa jih je na delo prihajalo pijanih. Če je bilo kak dan prisotnih premalo ljudi, da bi sploh lahko zagnali proizvodno, so mankajoče novačili kar v bližnem baru. Ker vodstvo podjetja razmer v tovarni nikakor ni uspelo izboljšati, so se odločili, da marca 1982 tovarno zaprejo in odpustijo vseh 5000 zaposlenih. Vendar tovarna ni dolgo samevala. Dvi leti kasneje so jo ponovno odprli, a tokrat v sodelovanju z japonskim podjetjem Toyota. Novo skupno podjetje ameriškega in japonskega avtomobilskega velikana so pojmenovali New United Motor Manufacturing, bolj znana pa je postala po svoji kratici NUMi. V tovarni so še vedno delali z enakimi stroji in nazaj zaposlili večino odpuščenih delavcev, kar bi lahko pomenilo, da se bodo spet spostavile tudi enake slabe razmere, vendar se to presenetljivo ni zgodilo. Tovarna avtomobilov Numi ni postala le primerljiva z drugimi podobnimi proizvodnimi obrati v državi, Ampak se je pospela celo med najboljše avtomobilske tovarne v ZDA. Izdelki nove tovarne so postali bistveno bolj kakovostni kot izdelki drugih proizvodnih obratov podjetja General Motors, z istim številom zaposlenih kot prej pa so proizvedli celo dvakrat več avtomobilov. Odsotnost dela se je z 20 odstotkov znižala na 3 odstotke. Mnogi delavci pa so prvič v življenju z veseljem hodili v službo. Kaj na tanko se je spremenilo, da je prišlo do takšnega preobrata? Skrivnost uspeha je bila brez dvoma v odločitvi, da vodenje tovarne prevzamejo predstavniki Toyota. Ti so v ZDA prenesli svoj izvidni sistem upravljanja tovarne, ki so ga na japonskem razvijali in izpopolnjevali dolga desetletja, temeli pa na spoštovanju zaposlenih, brezkompromisni skrbi za kakovost in skupnem zauzemanju vseh zaposlenih za neprestane izboljšave. Takšen sistem upravljanja je bil pravo nasprotje tekmovalnosti, grožnem in izselevanju, ki so bili značilni za zatovarne v okviru ameriškega podjetja General Motors. Toyota in sistem proizvodne velja za najpomembnejšo inovacijo na področju upravljanja industrijske proizvodnje po tem, ko je Henry Ford uvedel tekoči trak za serijsko izdelavo avtomobilov. Prav zaradi odličnih rezultatov ga poskušajo že nekaj desetletij z večjimi in manjšimi uspehi kopirati in za svoje potrebe prirediti tudi druge tovarne po svetu. Žal pa veliko posnemovalcev ne dojame bistva sistema ki temeli na dolgoročni viziji in konstruktivnem, iskrenem sodelovanju vseh zaposlenih pri skrbi za kakovost. Pogosto so pod preprostimi slogani, kot je danimo vitka proizvodnja, aplicirali le nekatere parcialne ideje in jih uporabili samo za optimizacijo poslovanja ter odpuščanje, Pozabili pa so na to, da je temelj Toyotinega uspeha povsem nasprotno v zavezništvu med vodstvom lastniki in delavci. Sakiči Toyoda se je zapisal v zgodovino že leta 1896, ko je izdelal statve, ki so se samostojno zaustavile, če se je nic strgala. To je bistveno olajšalo delo v tkalnicah in izboljšalo kakovost proizvedenega blaga, se je moral nadzornik posredovati le, ko je prišlo do napake, ni pa mu bilo treba čas opazovati statov in paziti na to, ali se je morda katera od niti strgala. Prav načelo, da se proizvodni proces avtomatsko zaustavi, če pride do napake, Je kasneje postalo eden izmed temeljev Toyotinega sistema proizvodne avtomobilov. V tovarni so morali ob vsaki napaki natančno raziskati vzroke zanjo in uvesti spremembe, da se napake niso ponavljale. To je bilo kratkoročno naporno, a dolgoročno se je močno obrstovalo. Leta 1925 je Sakiči Toyoda zgradil še povsem avtomatske statve, tako da jih je lahko en sam delavec upravljal in nadzoroval med 30 in 50. Z njihovo prodajo je pridobil veliko denarja, tako da se je lahko njegov sim Kičiro Toyoda lotil avtomobilskega posla. Nekaj let pred drugo svetovno vojno so ustanovili tovarno, ki si je zadala nalogo, da zgradi najboljši avtomobil na svetu. Kichiro Toyoda je očetovo idejo, da se stroji in procesi avtomatsko ustavijo, če pride do napake, dopolnil z idejo, ki jo je dobil, ko je nekoč zamudil vlak. V tovarni so imeli običajno veliko surovin za proizvodno na zalogi v skladišču. Vendar je bilo skladiščenje drago, prav tako se je bilo težko prilagajati novim okoliščinam, če so imeli na zalogi veliko točno določenih elementov, ki so bili uporabni le za posamezne proizvode. Idealno bi bilo, če bi dobavitelji in podporni obrati pripeljali surovine na tanko takrat, ko bi jih potrebovali v proizvodni. Ko je po drugi svetovni vojni vodja proizvodnje postal tajči ono, je idejo dobave surovin v ravno pravem trenutku povezal s sistemom supermarketa, pri katerem surovin niso več naročali vnaprej na zalogo, Ampak so jih med proizvodnjo kot kupci v trgovini pobirali z polic, poseben sistem kartic in jasno vidnih oznak pa je opozarjal, katerih surovin začenja primankovati, zato jih je treba dopolniti. Tako so imeli čas le minimalne zaloge, zaradi česar so se lahko hitro prilagodili novim okoliščinam in potrebam pri naročnikih na trgu. Pomembno za nadaljno usodo Toyote je bilo tudi dogajanje takoj po drugi svetovni vojni, ko se je japonsko gospodarstvo znašlo v krizi. Podjetje je bilo tik pred bankrotom, zato je Kiichiro Toyota predlagal, da zmanjšajo število zaposlenih za četrtino, čemur so se delavci seveda uporli. Po pogajanjih so dosegli zgodovinski kompromis. Število zaposlenih so vse eno bistveno zmanjšali, kičiro Tojoda je odstopil kot direktor, zaposleni, ki so ostali, pa so dobili zagotovilo stalne zaposlitve in udeležbe pri dobičku. Plače delavcev So bile tako fiksen strošek podjetja, delavci pa so bili motivirani, da izboljšujejo podjetje, saj se niso bali, da bodo zaradi sprememb izgubili zaposlitev. Odpuščanje je bilo od takrat naprej prihranjeno res za skrajno silo. Iskanje možnosti za optimizacijo je tako postalo skupni trud vseh zaposlenih. Podobna načela, kot jih je Toyota razvila za upravljanje svoje tovarne na Japonskem, so uvedli tudi v ZDA, ko so skupaj s podjetjem General Motors leta 1984 začeli s proizvodnjo avtomobilov v kalifornijski tovarni Numi. Zaposlenim so v zameno za dobro delo in sodelovanje pri izpopolnjevanju tovarne. Nudili varno zaposlitev in primerno plačilo. Žal pa se General Motors iz sodelovanja s Tojoto ni naučil ničesar. V drugih svojih obratih je še vedno stavil Lena tekmovalnost in grožnje. Napake so tako leta 2009 pripeljale do tega, da je moral v prisilno poravnavo. Takrat se je Toyota odločila, da bo tovarno Numi zaprla in svojo proizvodno preselila v druge lastne obrate, ki jih je vmes postavila v ZDA in Kanadi. Toyota je danes največji proizvajalec avtomobilov na svetu, po prihodkih pa je na petem mestu med sami podjetji sveta. Poslopje tovarne Numi je leta 2010 kupilo podjetje Tesla in na kraju z bogato avtomobilsko zgodovino vzpostavilo proizvodno električnih avtomobilov. To je bil podcast Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc In z novo zgodbo se vam oglasim že k